0: Bonjour et bienvenue dans Un Brin de Conscience, le podcast qui t'invite à prendre soin de ton jardin intérieur pour trouver ton équilibre et contribuer à une société meilleure. Que tu te sentes souvent fatigué, débordé ou stressé, que tu sois en quête de sens ou d'inspiration, ce podcast est fait pour toi. Je suis Pauline, professeure de yoga et de méditation et je suis très heureuse de te partager ici toutes mes réflexions et mes outils inspirés de la pleine conscience pour t'aider à faire germer à ta façon une vie plus épanouie sans y consacrer tout ton temps ni toute ton énergie. Belle découverte et belle écoute Aujourd'hui, j'avais envie de me pencher avec toi sur l'une des phrases que j'entends le plus souvent et qui génère à mon avis beaucoup d'incompréhension, de frustration, voire de la culpabilité. Et cette fameuse phrase, c'est « la méditation, c'est pour tout le monde ». Ou sa variante, qui en substance veut dire exactement la même chose, « tout le monde peut méditer », sous-entendu « toi aussi tu peux », sous-sous-entendu « ça va changer ta vie ». Comme si méditer, c'était un acte naturel et facile à portée de tout un chacun, quelle que soit sa condition, sa situation, son vécu, ses aspirations, euh, qui serait donc un acte automatiquement transformateur et générateur d'un peu de miracle, quand même. Hein Alors compte s'ils ne me pas, je suis la première à lâcher cette phrase bateau « la méditation a changé ma vie » en prenant un air un peu profond et inspiré mais en essayant de ne pas trop me prendre au sérieux. Mais si je me permets de la dire, c'est que j'en suis convaincue et que je l'ai vraiment vécu dans ma chair et dans ma tête, oui, la méditation a profondément changé ma vie et celle que je suis. » Pour autant, j'estime relativement sain de faire la part des choses entre ce qui relève d'un vécu personnel, d'une expérience subjective, quand bien même elle serait partagée par un grand nombre d'individus, et puis ce qui pourrait constituer une sorte de vérité générale à laquelle il faudrait adhérer sans réserve, probablement avec beaucoup de désillusions à la clé. Bref, tu l'auras compris, à la question que pose cet épisode, la méditation est-elle vraiment pour tout le monde Eh bien, ma réponse est non, loin de là. Alors, est-ce que ça signifie que tu peux arrêter l'écoute de cet épisode ici et que je n'ai rien d'autre à te dire Eh bien, non, rassure-toi. Si tu as encore quelques minutes à m'accorder, j'aimerais un peu te préciser ma pensée et t'apporter au passage peut-être quelques petites graines à faire doucement germer de ton côté. Alors, pour commencer, j'aime pas forcément euh, ces approches trop scolaires, mais je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à aller tout simplement ouvrir un dictionnaire ou en tout cas se pencher sur la définition précise euh, des mots qui nous occupent. Et la méditation, c'est probablement un terme que tu as entendu partout, euh, à toutes les sauces, mais peut-être que tu serais un peu embarrassé de devoir en donner là comme ça une définition ou un début de signification. Alors, la méditation, pour faire simple, c'est littéralement l'action de méditer. Quand on a dit ça, on n'a rien dit et on est bien avancé, ça nous fait une belle jambe Ce que je veux dire, c'est que l'action de méditer, ce verbe méditer, on le prend au sens de réfléchir, de penser avec une grande concentration d'esprit pour approfondir sa réflexion. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard euh, si on retrouve certains grands textes classiques euh, de la philosophie occidentale, ou en tout cas européenne. Euh, Par exemple, tu tu as peut-être déjà entendu parler des méditations métaphysiques de Descartes, et en fait, dans ce sens-là, c'est vraiment une une sorte de pensée profonde de Descartes sur ce qu'est la philosophie. Ou encore, tu as peut-être déjà entendu cette expression populaire, à méditer, je vais méditer dessus. Entendu ici dans le sens donc de je vais réfléchir profondément, intensément à quelque chose pour déboucher sur une conclusion quelconque. Dans un contexte plus religieux, méditer correspond à un exercice spirituel préparant à la contemplation. Et dans la contemplation, on retrouve cette idée de, de grande concentration, euh, d'observation accrue ou assidue sur un objet en particulier. Et il est vrai que si on creuse encore un petit peu ce terme de méditation et qu'on remonte à son étymologie, à son origine, d'où il nous vient ce mot, eh bien il nous vient directement du latin meditor, qui est un verbe qui signifie étudier, s'exercer, se préparer à. Et notamment, on le retrouvait beaucoup dans le sens de se préparer à un discours. Donc très intellectuel finalement, très dans l'étude, dans dans l'entraînement aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, la méditation a aussi une autre origine, une autre étymologie, ou en tout cas on lui trouverait aussi des racines dans un autre mot latin, medeor, mederi, un verbe qui signifie soigner, guérir, prendre soin, et qui nous a notamment donné le mot médecine. Donc la méditation porte aussi en elle une vocation plus curative et je pense qu'il ne t'aura pas échappé que c'est d'ailleurs cette facette beaucoup plus orientée sur le soin qui est particulièrement mise en avant aujourd'hui. La méditation comme un remède à notre stress, à notre fatigue. En tout cas, quoi qu'il en soit... Ce qui frappe, et ça t'a peut-être frappé aussi là, quand on fait simplement cet exercice d'ouvrir différents dictionnaires pour aller chercher la définition de la méditation, eh bien, il n'y a rien, strictement rien, qui vient mettre en avant l'idée de détente ou de relaxation. Alors qu'on entend partout, finalement, ou en tout cas, on assimile beaucoup la méditation à de la relaxation. Et donc, la méditation, eh bien, c'est tout sauf de la relaxation. Et on est assez euh, fidèle à cette étymologie. Euh, parce que se sentir apaisé après une session de méditation ou grâce à une pratique régulière de méditation, c'est un effet tout à fait concret euh, qui a été scientifiquement vérifié. Donc réduire son stress, se sentir plus calme du fait de méditer, ça oui. Mais. Je trouve qu'on a vite fait de confondre les conséquences d'une pratique et son essence première. Donc ça signifie que méditer ne mène pas toujours au calme et à la sérénité. Quand on s'assoit pour méditer, avec l'intention d'observer nos pensées sans les juger, on prend le parti d'accueillir autant le positif que le négatif et parfois tu l'auras peut-être déjà expérimenté mais c'est compliqué d'accueillir le négatif ou alors le négatif est tellement omniprésent qu'on n'a vraiment pas besoin euh, de venir mettre toute notre attention dessus c'est la dernière chose dont on a envie observer sans filtre c'est aussi s'exposer à des ressentis sans fioritures parfois exacerbés Et tout cela, ça peut devenir vite contre-productif, générer des angoisses supplémentaires, accentuer des émotions négatives ou en tout cas perçues comme négatives, comme la peur ou la colère, et puis ça peut ajouter au stress que l'on ressentait déjà. Alors, loin de moi, ici, l'idée de verser dans l'extrême inverse et de te dépeindre la méditation comme une pratique éminemment mauvaise euh, que personne n'est capable d'exercer, au contraire. Mais, comme je l'ai dit, l'étymologie du mot « méditation » nous apprend aussi que l'idée derrière cette observation sans filtre, un peu brute de décoffrage, et eh bien, c'est de prendre soin. Prendre soin de soi en décidant peut-être de ne pas pratiquer aujourd'hui ou prendre soin de soi pendant une méditation guidée en décidant de ne pas aller se confronter à telle ou telle pensée. Et pour l'expérimenter régulièrement dans ma pratique personnelle, je peux te dire qu'il y a ici quelque chose de merveilleux dans cet apprentissage de la douceur et de l'écoute, y compris quand c'est confrontant. Euh, et Il y a vraiment une, une liberté à être en mesure de voir quand ça ne va pas et de faire le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Donc avec tout ça, tu l'auras compris et, et peut-être un peu saisi déjà là, c'est que en fait ce qui est sûr, c'est que la méditation ce n'est pas une pratique facile. La méditation c'est souvent présenté comme une pratique ouverte aux débutants, c'est un peu aussi ce qui sous-tend cette idée de euh, tout le monde peut méditer. Mais quand on dit qu'elle est ouverte aux débutants, on sous-entend souvent que c'est une pratique donc qui est facile et très accessible. Alors oui, il faut bien démarrer un jour quelque part, et on a tous et toutes été débutants de quelque chose, mais je pense que c'est un raccourci un peu dangereux que d'associer cette pratique débutante, ou en tout cas accessible à tous et toutes, et facilité Pour moi, la méditation est en fait une pratique avancée. Quand on se penche sur l'histoire du yoga, et puis les différents courants philosophiques, spirituels, religieux, euh, qui ont vu naître la méditation, et ben, on réalise d'un côté que la méditation s'intégrait à tout un ensemble de pratiques dites ascétiques, qui étaient euh, carrément loin d'être une partie de plaisir, donc pas du tout de la relaxation cette affaire, et puis de l'autre côté, la méditation ne constituait en aucun cas l'une des pratiques que l'on réalisait en premier. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce terme d'asanas, asana, pour désigner les postures de yoga, les postures corporelles. Et il faut savoir que les asanas, au tout départ, elles étaient là pour préparer l'assise méditative et pas l'inverse. Elles étaient là pour renforcer et assouplir le corps, afin de trouver plus de maintien, plus de disponibilité, de confort dans la pratique de la méditation ensuite. Et même encore aujourd'hui, les les, les grands méditants, les moines bouddhistes, par exemple, euh, conseillent régulièrement aux pratiquants de s'étirer, de faire un peu d'exercice, de bouger le corps avant de trouver une assise méditative. Finalement, euh, si je veux illustrer un peu tout ça autrement, euh, c'est un peu comme si on, on disait aux gens, que méditer, c'est, c'est facile et qu'il suffit de s'installer 30 minutes immobile chaque jour sur son coussin. C'est, c'est comme si on disait à ces mêmes personnes euh, qui faisaient pour la première fois du ski de toute leur vie Va donc tester la piste noire là-bas, tu vas voir vraiment tout le monde peut le faire, c'est accessible à tout le monde. Et que cette personne était convaincue qu'elle devait absolument réussir cette piste noire du premier coup en se disant Bah, c'est accessible pour tout le monde. Et forcément, Il y a de grandes chances, si ce n'est personne très talentueuse, ce qui est possible aussi, hein, mais il y a de grandes chances pour que la personne échoue ou ne ne passe vraiment pas un bon moment dans cette piste noire. Et puisqu'elle va avoir en tête qu'elle devait réussir cette piste noire du premier coup, ben, le fait qu'elle échoue, et je mets des guillemets dans le terme d'échouer, elle va en conclure que le ski c'est nul et c'est pas pour elle. Alors la métaphore est peut-être un peu grossière, mais c'est pour que tu vois bien euh, là où je veux en venir et peut-être que tu saisisses à quel point on est capable d'appliquer des raisonnements euh, sur la méditation qui nous semblent complètement absurdes et loufoques euh, quand on parle d'une pratique sportive comme le ski par exemple, mais on pourrait le décliner sur plein d'autres activités et donc en fait si tu rencontres des difficultés quand tu médites par exemple et eh ben, ça fait partie de la pratique il n'y a pas de souci avec ça et il n'y a rien qui cloche chez toi ou dans la pratique en particulier ça sera normal pour toi euh, si tu veux vraiment approfondir cette voie de la méditation que d'aller euh, tester plusieurs professeurs plusieurs approches euh, et peut-être qu'à certains moments de ta vie ou même de la journée tu auras besoin de certaines euh, de, de certaines guidances et pas d'autres, euh, mais sache que c'est, c'est normal. Euh, la vie, c'est le mouvement, vraiment, et encore plus dans nos modes de vie actuels, sans arrêt axés sur la performance, euh, l'intensité, un état permanent de « faire » plutôt que d'être, eh bien, c'est, c'est contraire à tous nos réflexes, à tous tes réflexes, que de te poser seul, immobile, en silence ou guidé, hein, pendant quelques minutes, avec ton magma de pensées, d'émotions et de sensations dont tu ne sais pas quoi faire. C'est, c'est décrit comme ça. Je pense que tu perçois que c'est très difficile et que ça peut être très confrontant si on n'y est pas habitué. Et donc c'est tout à fait normal de ressentir de la résistance, de trouver toutes les raisons de reporter le moment de pratiquer ou de dire euh, que la méditation vraiment c'est pas pour toi. Et donc ça ça vient vraiment à rebours de cette idée de tout le monde peut méditer. Euh, Mon idée ici c'est de te montrer qu'il n'y a pas à culpabiliser d'avoir... entre guillemets, à rater une méditation. On se penchera peut-être dans un autre épisode sur la question de rater ou non une méditation, c'est un autre sujet. Bref, ce que je te décris ici, en fait, bah ça peut paraître, tu, te, tu, tu es peut-être un peu découragé à te dire bah, si, si c'est si difficile que ça et que c'est une pratique avancée, bah, qu'est-ce que je fais là et, et comment je vais faire Mais en réalité, ce que je te décris là, ça ne correspond qu'à une partie seulement de la méditation, sous sa forme qu'on appelle formelle, des exercices de méditation formels, par exemple en posture assise, immobile, prolongée, en restant en silence ou guidée par une personne extérieure. Ça, c'est une pratique qu'on dit formelle. Mais la bonne nouvelle, pour toi comme pour moi d'ailleurs, c'est qu'il existe plein d'autres formes méditatives qui, elles, sont, à mon sens, beaucoup plus inclusives, ou en tout cas, beaucoup plus faciles d'accès. Mais paradoxalement, peut-être parce que c'est moins vendeur, ou parce que ça ne correspond pas aux idées reçues euh, communes à notre imaginaire collectif, eh bien, ces autres facettes de la pratique euh, méditative ne sont pas du tout mises en avant, ou vraiment très rarement. De sorte que beaucoup de personnes, et tu en fais euh, peut-être partie, eh bien, Elles vont dévaler la piste noire euh, de ski sans préparation, elles vont se blesser ou trouver vraiment que c'est trop difficile et puis elles vont passer à autre chose et euh, et puis elles vont peut-être même finir avec un sentiment d'échec ou même de la culpabilité. Et en fait, ça se décline très bien avec la méditation. Le nombre de personnes qui viennent en en méditation, par exemple, guidée collective, euh, et qui ressortent de là, euh, en ayant eu l'impression de vivre une expérience très désagréable ou très confrontante et compliquée, et de ressortir de là avec un sentiment d'échec profond et de, oui, de se sentir coupable de pas répondre au canon de de la routine bien-être, parfaite euh, qu'on peut retrouver au, aujourd'hui en Occident notamment. Et généralement, ces personnes ressortent de là encore plus stressées et déboussolées qu'avant, alors qu'elles pensaient mettre le pied dans un monde fait de détente, de vide miraculeusement salvateur et puis de pensées exclusivement positives et relaxantes. Pourtant, je suis convaincue qu'il y a d'autres chemins possibles qui pourraient réellement aider ces personnes et leur permettre de ressentir très directement les bienfaits attribués à la méditation, que sont notamment apprivoiser son stress, alléger sa fatigue, euh, développer sa créativité, son empathie, accueillir plus sereinement ses émotions et j'en passe. On pourra en reparler ça aussi dans un autre épisode. Ces autres chemins possibles, je les distingue de la méditation formelle et je les englobe sous le terme de « pleine conscience ». En gros, la méditation n'est pas pour tout le monde. La pleine conscience, oui. Selon moi, en tout cas. (rire) La pleine conscience... Euh, c'est un terme qui nous vient entre autres de l'anglais mindfulness, qu'on a littéralement traduit, euh, en tout cas mindfulness se traduit littéralement par état ou qualité d'être attentif, rien de plus, rien de moins. Et en français, on l'a traduit de manière un peu imparfaite par pleine conscience et on a d'ailleurs certains auteurs, certains experts euh, qui lui préfèrent le terme de pleine présence parce que parce qu'on va cultiver une certaine qualité de présence et d'attention, on va pouvoir euh, laisser de la place pour que cette conscience puisse émerger. Mais bon, là je pars peut-être un peu loin. Euh, Quoi qu'il en soit, la pleine conscience constitue en réalité moins une technique, comme la méditation formelle qui correspond à un exercice un peu cadré, moins une technique qu'une façon d'être. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant pour notre quotidien et probablement ça en fait quelque chose de plus accessible et de plus facile. Selon le docteur américain John kabat qui a introduit cette fameuse mindfulness en Occident dans les années 70, la pleine conscience correspond au fait de porter son attention sur le moment présent, instant après instant, de façon intentionnelle et sans jugement de valeur. Cette définition peut paraître courte mais en réalité elle est très intense, elle est très ramassée euh, et on pourra revenir sur chacun de ces points mais en tout cas sache que pour aujourd'hui la méditation formelle dont je t'ai déjà longuement parlé, elle fait partie des outils à ta disposition pour développer et cultiver cette pleine conscience, ou cette pleine présence mais ce n'est qu'un outil, un outil parmi d'autres. La pleine conscience, ça correspond de manière très large et pourtant très précise au moment présent, à l'instant qui succède à un instant, qui lui-même succède à un instant. Et toi comme moi, savons que nos journées sont rythmées par plein de ces petits instants pour lesquels on ne prend plus vraiment la peine d'y porter notre attention de manière intentionnelle et sans jugement. Donc finalement, si je suis la définition de, de, de John Kabat-Zinn, eh on peut donc très bien se brosser les dents, prendre le métro, boire un café ou prendre sa douche en cultivant un état de pleine conscience, de pleine présence et ainsi ressentir les bienfaits que je t'ai décrits plus haut sur le niveau de stress ou de fatigue par exemple. Et pour un peu enfoncer le clou dans cette idée de pleine conscience et de pleine présence Très concrète dans le quotidien. J'avais envie de te lire ce petit passage euh, du livre Le miracle de la pleine conscience de Teach Nat Anne. Euh, je mettrai toutes les, tous les liens euh, correspondants dans la description de cet épisode, donc euh, ne t'en fais pas pour ça. Et donc cet extrait nous dit Lorsque nous nettoyons les assiettes, si nous pensons uniquement à ce qui nous attend, une tasse de thé par exemple, nous allons tenter de nous débarrasser de la vaisselle au plus vite. Celle ci devient une véritable corvée, un moment franchement déplaisant. Ce n'est pas laver la vaisselle pour laver la vaisselle. Le problème est le suivant. Si nous ne savons pas faire la vaisselle, il y a fort à parier que nous ne saurons pas non plus apprécier notre tasse de thé. Quand nous boirons notre thé, nous penserons à des tas d'autres choses, remarquant à peine la tasse entre nos mains. Nous nous trouvons constamment aspirés par le futur, totalement incapables de réellement vivre la moindre minute de notre vie. Le miracle, c'est de vivre profondément le moment présent. Et cette nouvelle approche, nous permettent d'ores et déjà d'écarter au moins en partie une objection que tu as probablement déjà formulée, hein, très, euh, très axée sur la logistique. Je n'ai pas le temps de méditer, j'ai mieux à faire, j'ai une toute liste à rallonge, je ne peux pas. Et en fait, avec ce que nous expliquent John kabat et Teach Anne, c'est que tu peux en quelque sorte adosser la pleine conscience, cette attitude particulière, à certaines de tes routines déjà bien établies pour lesquelles tu ne réfléchis plus et qui sont souvent réalisées en mode pilote automatique. Et cette attitude te permettra, ou en tout cas te donnera des pistes pour réintroduire, lorsque tu le juges opportun, un peu d'émerveillement, de lenteur, de douceur et de joie dans ce que tu es en train de réaliser. Alors juste avant de continuer... euh je voulais simplement faire une petite parenthèse euh, sur le fait que ce n'est pas parce que euh, on nous indique ici euh, d'apprendre finalement à être content et heureux de faire notre vaisselle pour faire la vaisselle, point barre. Euh, ça ne veut pas dire et, et ça fera l'objet, je pense, d'un épisode complet, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être dans l'acceptation, voire la soumission euh, d'une situation qui ne nous convient pas. Euh, il ne faudrait pas que la pleine conscience ou la pleine présence devienne un prétexte pour ne jamais remettre en cause un ordre établi qui ne te conviendrait pas. Et, et je, je me permets cette parenthèse parce que les exemples que j'ai donnés sont notamment rattachés à des tâches ménagères, euh, faire la vaisselle ou remplir le lave-vaisselle par exemple. Et on sait que ça, ça peut être sujet à, voilà, à des tensions, des crispations, des déséquilibres dans la manière de gérer les choses au quotidien quand on ne vit pas seul notamment. Euh, et donc vraiment j'avais envie ici de te préciser que que euh, ce n'est pas du tout l'intention ici euh, que de vouloir dire qu'il faut accepter ce qui est pour ce qu'il est. Ça peut être euh, intéressant à certains moments, ça ne veut pas dire euh, qu'il ne faut pas réajuster quand on estime que ce n'est pas bon pour soi. Et on retrouve cette étymologie « médéor »,« prendre soin »,« guérir »,« soigner » qu'on a dans la méditation. Voilà. Bref, parenthèse fermée, Donc finalement, si je reviens à mes moutons, il y a quelque chose d'un peu libérateur à essayer de faire de l'ordinaire quelque chose d'extraordinaire. Et puis peut-être aussi, pardon, dans un esprit un peu d'équanimité, de faire de l'extraordinaire quelque chose d'ordinaire. Et je reprends ici complètement les termes du professeur Philippe Filio dans son ouvrage « Le yoga comme art de soi » que je te recommande et que je mettrai aussi dans les notes de l'épisode. C'est comme si, en fait, on te donnait tout d'un coup accès à toute une matière première, à plein de pinceaux ou de peintures qui, en fait, étaient déjà là entre tes mains pour que tu puisses créer tes petits chefs-d'œuvre du quotidien. Sans jugement, sans attente. Faire la vaisselle pour faire la vaisselle, peindre une toile pour peindre une toile et pas pour devenir le prochain Picasso. Et avec ça, voir ce qui se joue à l'intérieur de toi. Alors, ce que je t'invite à à explorer ici, euh, c'est de voir dans quelle mesure la prochaine fois que tu te brosses les dents par exemple ou que tu te prépares une boisson chaude ou que tu prends ta douche, tu peux être pleinement présent, présente et entièrement dédiée à cette tâche. Et pour t'aider, voici 5 petits conseils simples pour mettre facilement et concrètement en place cette attitude de pleine conscience dans les petits éléments de ton quotidien. Le premier conseil, ça serait de ralentir ton mouvement. Souvent, quand on est en mode pilote automatique, on fait les choses très vite, on n'a pas le temps. Eh bien, essaye là de voir si au lieu de prendre 30 secondes pour te laver les dents, même si normalement c'est 3 minutes recommandées, hein, <rire> je précise, euh, tu ne pourrais pas prendre une minute. Ça ne va pas bousculer normalement tout ton emploi du temps et vois ce que ça fait que de ralentir le mouvement. Deuxième conseil, Pendant tout ce petit moment où tu réalises ta tâche quotidienne, fais appel à tes cinq sens. Souvent, on est dans notre tête, comme nous explique euh, Titnat Amn, on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va faire après. Essaye de voir, pour pouvoir t'ancrer dans ce moment présent, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce que tu touches, de ce que tu sens, de ce que tu vois, de ce que tu entends. Tu verras que ça, de ce que tu goûtes aussi, s'il s'agit d'une expérience euh, avec de la nourriture, tu verras que ça permet tout de suite de s'ancrer dans ce qui est en train de se passer. Troisième conseil, qui est un peu lié au deuxième, observe ta respiration pendant que tu agis. Il ne fait pas partie des cinq sens, la respiration, quand bien même il y aurait l'odorat avec le nez, euh, mais vois comment tu respires. Et tu verras peut-être que déjà, tu as peut-être constaté, je ne sais pas, qu'en fait, il y a plein de petites tâches quotidiennes que tu fais en apnée, euh, que tu pourrais peut-être juste euh, calmer un peu le, le rythme de ta respiration. Souvent, en ralentissant tes mouvements, comme je disais dans le conseil numéro 1, ça va venir t'aider aussi à poser ta respiration. Vois comment... Euh, Voilà, comment tu interagis avec ta respiration et pas forcément avec la volonté de absolument la calmer et la ralentir. Peut-être que ça peut être très intéressant aussi d'observer que tu respires vite, que tu respires de manière saccadée. Peut-être que tu vas rester comme ça parce que tu es sur une tâche quotidienne où tu fais un effort physique important, je ne sais pas, euh, euh, soulever un enfant ou ou pousser un caddie ou je ne sais pas, quelque chose qui fait que tu as un effort et qui, qui fait que ta respiration va s'adapter aussi à ce que tu es en train de faire. Quatrième conseil, si tu as le temps et l'envie, tu peux prendre quelques notes sur un petit bout de papier ou sur ton smartphone pour décrire en quelques mots-clés ce que tu as ressenti pendant cette toute petite expérience immersive d'un geste ordinaire de ton quotidien. Tu verras que ça peut aider pour formaliser un petit peu toutes ces nouvelles sensations que tu vas apprendre à t'approprier. Et puis cinquième et dernier conseil, je t'invite à faire preuve de beaucoup d'indulgence et de patience avec toi-même dans cet exercice et puis aussi avec ton entourage. Parce que peut-être que quand tu seras en train de te brosser les dents ou de faire ton café ou ton thé, eh bien tu seras entouré, je ne sais pas, euh, d'enfants qui, qui courent et qui crient partout ou d'un conjoint qui râle sur je ne sais quoi ou d'un colloque qui vient t'interrompre et te, et te parler, eh bien ça fait partie de cette petite expérience de pleine conscience. Euh, essaye de rester focalisé sur les trois premiers conseils que je t'ai donnés, à savoir ralentir le mouvement, euh, faire appel à tes cinq sens et observer ta respiration, y compris dans ces petites interactions sociales que tu pourrais avoir. Et avec toi-même, indulgence avec toi-même, si tu observes des pensées pas parasite, mais voilà, du, du jugement, de te dire, oh là là, mais j'y arrive pas, mais ça devrait durer qu'une minute et même ça, j'en suis pas capable, eh bien, c'est pas grave. Euh, laisse faire. Tu auras euh, tous les matins de ta vie pour te brosser les dents et pour y avoir autant d'occasions euh, de, de tester cette petite manière de créer de la pleine conscience dans ton quotidien. Et puis, Vraiment, je t'invite à cette indulgence parce que c'est, c'est difficile d'implémenter ça dans le quotidien euh, sans entraînement. Même si là, comme ça, en t'en parlant, ça peut te paraître facile, franchement, ça l'est pas. Et c'est là que la pratique formelle, que j'ai peut-être un peu trop diabolisée en début d'épisode, peut être vraiment intéressante et soutenante euh, parce qu'elle va venir t'aider à créer un temps dédié où, dans la répétition, tu vas apprendre à ton cerveau, à tes schémas neuronaux et mentaux euh, à, à comment dire, à aller te, te concentrer sur un point d'attention précis. Et c'est pour ça que je te propose d'aller tout de suite télécharger l'épisode pratique qui est disponible en même temps que cet épisode-ci, 10 minutes pour te guider dans une pratique un peu plus formelle, afin d'entraîner tes sens et ton esprit à te focaliser sur un seul objet d'attention. Et ici, notre objet d'attention, ça sera le souffle et la respiration en fait hein. et je te laisserai pour aujourd'hui avec ces merveilleux mots d'Eva Rougepol euh, qui est euh, l'une des, des premières femmes yogi à avoir euh, amené le yoga, le hatha yoga en France dans les années 60 euh, et ces mots sont extraits du livre Dans la confidence du souffle de Colette Poggi qui a passé un certain temps à, à, à interviewer euh, Eva Rougepol et donc ces mots d'Eva Rougepol le souffle Tout est dans le souffle, tout est par le souffle. Être en yoga signifie l'accueillir avec empathie dans toutes les situations, ne jamais quitter cette relation. Et je trouve vraiment que, et bien finalement on pourrait aussi dire être en pleine conscience, être en pleine présence, ça signifie accueillir le souffle avec empathie dans toutes les situations et ne jamais quitter cette relation. Et voilà, cet épisode est désormais terminé. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a apporté la dose d'inspiration, de confiance et de douceur dont tu as besoin pour te ressourcer et faire le plein d'idées. Si tu apprécies le podcast, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Tu peux aussi lui donner 5 étoiles et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée pour semer les graines de la conscience partout autour de toi. Il ne me reste plus qu'à te remercier pour ton soutien et à te souhaiter de prendre bien soin de ton jardin intérieur. À bientôt